1: Tag mit hjerte, lytter vi her til en sang af svenske Hugo Alfvén med danske Tina Kibær. Og det gør vi, fordi Tine Kibær er en af de danske sanger, som står min gæst her i studiet allernærmest. Og min gæst i dag er i virkeligheden en slem forsømmelse, eller retter, det er mig, der har begået forsømmelsen, fordi igennem nu mere end to år har vi haft sangere og dirigenter og komponister og Musikere i Alskens størrelser her i kammertonen. Men jeg har fuldstændig glemt publikum. Og det er derfor du, på Nejlund, frisør igennem 63 år, og blandt andet frisør for hendes majestæt dronning igennem 43 år, er med her i dag som inkarneret operaelsker. Hjertelig velkommen. Tak. Og øh, tak fordi du vil øh, lade os lytte til øh, Tina Kibær her. Hvad er det ved hendes stemme, som så meget?
2: Det er jo nok det, at jeg har mødt Tina Kibberg, da jeg var ung, og især har jeg, har jeg oplevet hende i mange af hendes forestillinger, Salome på det Kongeliteater, og ja. i Bayreuth, hvor hun sang Sid Linde, og Elisabeth i, i uh, Tandhøjser, og en rang, lang række andre forestillinger, hun har sunget dernede. Og, og der synes jeg, at hun har været en utrolig fremragende sangerinde.
1: Og her hører vi hende jo en helt anden mere blid sang, end det du nævner med Strauss ja, ja. og Vagner og så videre. Ja. Det mestrer hun også.
2: Det mestrer hun også.
1: Lad os lige høre de sidste toner her af ja. Så Tag Mit Hjerte. Oh. Så tag mit hjerte her en skøn indspilning, hvor vi havde Tove Lønskov ved klaveret. Og her i studiet, øh, på denne royale dag, øh, dagen, hvor hendes majestæde dronningen udråber, eller det er så Mette Frederiksen, der gør det, men i hvert fald overdrager til hans kongelige højhed, og snart Kong Frederik den 10., der har vi to den næste time, på øh, hinandens selskab. Og det har jeg glædet mig til, fordi du har igennem et, øh, et langt liv, tillader jeg mig at sige, været øh, operafan og har øh, her i sommer, da vi mødtes, øh, fortalt mig bare sådan indledningsvis nogle af de ret sjove oplevelser, som du har haft i, øh, igennem ja, det lange liv, hvor du forstår, at jeg primært i kraft af dit erhverv som, som frisør og har haft lejlighed til at rejse, men så når man er kommet lidt fri af, af de professionelle messer osv., og så, så også lige har fundet tid til en enkelt forestilling eller to. Og, øhm, og hvad har det egentlig betydet for dig, at have sådan igennem et, øh, et helt liv som en, som en følgesvend?
2: Jeg tror, jeg vil sige, øh, ligesom der står på min fiskebil, der står der, at man kan leve af fisk, men ikke uden. Og jeg vil skynde mig at sige, at man kan leve med musik, men ikke uden. Jeg tror, det er en så vigtig del i ens liv. Det er klassisk musik. Ja. Og jeg husker, jeg var dreng jeg, som stor dreng, der tænkte jeg, når jeg hørte... Øh, egneklejende naktmusik på radioen, og de fortalte, at det her, det er det mest billede musik, så tænkte jeg, at det er du nødt til at lære, og du må vide noget om det her, og du er nødt til at lytte til det, fordi det må man gøre, det tænkte jeg. Og det var sådan set starten for min interesse for musik.
1: Hvor fik du så det fra? Altså, var det i dit hjem, eller hvor, hvor kom jeg, jeg interessen? Fik, jeg
2: fik ikke nogen inspiration udefra, jeg fik det fra mig selv, fordi jeg var nysgerrig. Ja. Og... Ligeledes, der var, de, de spillede også Tango Jalousi og sagde, at den, den spiller man over hele verden hele tiden. Ja. Og, og sådan nogle ting, der tænker det jeg, det er noget særligt, det der.
1: Ja. Tango som jo er et øh, Jacob Gade, et lidt ja. et, 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 et lettere stykke musik, men som øh, jeg tror, man plejer at sige, at, at uanset hvornår, øh, på, på tid, hvilket tidspunkt det måtte være, så ja. et eller andet sted på kloden ja. så spilles netop det stykke musik. Det gør det, ja. Noget af det musik, som du har, øh, har, har talt om i vores indledende samtale, ja. og som vi skal høre her, ja. det er jo en, en lidt anden karakter. Det er lidt mindre let end øh, tango ja. Du har været meget til, øh, til de store, øh, dramatiske komponister. Er det rigtigt?
2: Ja, det er rigtigt. Altså jeg vil sige, at min yndlingskomponist er nødt til at sige, at det må være Richard Strauss ja. og Wagner. Ja,
1: <coughs> to det, af de, de store to... tyskere.
2: Ja. Altså, Hvad ikke, er det, de
1: kan? Hvad er det, du synes er noget særligt ved dem?
2: Jamen, altså, de kan ligesom bygge noget musik op, så man bliver så utroligt grebet af det. Og jeg tænker på første gang, jeg hørte Rosenkabelleren, det var i Hamburg. Ja. Og jeg tog lidt fejl af det. Jeg tænkte, det var, det var noget med Roser og kabellere og Johannes Strauss og sådan noget. Det var det så ikke. Og jeg tænkte, da første ark var slut, så tænkte jeg, at jeg kan vide, om man kan holde det her ud. Men der altså, jeg så hørte publikums begejstring, de klappede og de vinede, og de skreg sig tænker, der er et eller andet her, du må lære.
1: Hold det ud, altså hvad var det, der ja, gjorde, at altså, du blev i tvivl?
2: Jeg blev i tvivl, fordi jeg synes, første, akt, første gang man hørte det og forventer sig noget andet, der var det måske nok lidt voldsomt at pludselig høre kavaleren. Ja. som jeg ikke kendte. Derfor synes jeg, det var en, lidt af en oplevelse og lidt af en udfordring. Men der hørte publikums vilde begejstring. Ja. De klappede, og de råbte, og de skreg, og jeg tænkte, du er nødt til bare at blive her.
1: Og det var i Hamburg?
2: Det var i Hamburg, og det var i starten af 60'erne.
1: Ja. Kan du huske, hvem der sang øh, på det tidspunkt?
2: Jeg kan desværre ikke huske det.
1: Hamburg er selvfølgelig heller ikke en af de allerstørste operascener. Du har været på alle de store, må man sige, når vi har talt sammen, ja. så er det Metropolitan, det er, ja. er wienerstadt ja. og så videre. Paris-operanden. Paris ja. det er alle de store steder. Ja. Øhm, skal, vi høre, skal vi høre et lille stykke af Rosenkavalieren?
2: Det synes jeg vil være rigtig dejligt.
1: Øh, jeg, øh, jeg har jo et, et, et blødt punkt for Luciano Pavarotti, ja. øh, og der er jo faktisk en meget romantisk arie i, i Rosenkavalieren i, i første akt. Ja og budbringeren kommer ind og synger den her meget italienske Dirigori Amato. Ja. Øhm, så øhm, vil det være okay med dig at høre det? Det er fint. Så vi her fra der Rosen Cavalier, Opus 59 af Richard Strauss med Luciano Pavarotti og i øvrigt Wiener Philharmonikerne. De spiller godt.
2: De spiller godt, ja. Og dem har jeg du... sige, at jeg synes, at det er fuldstændig rørt, ja. fordi det... det er simpelthen så smukt, så smukt.
1: Jeg er meget enig, ja, og det er, jo sådan, ja. det er så det mest italienske islet i Rosen Cavalier, ja, i virkeligheden, ja. hvor, øhm, hvor resten det er jo sådan meget tysk og straussk, men... Ja. På en meget, meget følelsesmæssigt ja. stærk øh, måde. Det var simpelthen den, den første opera, du, øh, du hørte.
2: Ja, det er den, en af de første operer, jeg overhovedet hørte. Ja. Den allerførste, det var faktisk Tosca Nå,
1: hvor var det hen? Og
2: på det kongelige Ja. Og det var med øh, Stefan Islandi og Dortry Larsen.
1: Ja, hvor er vi henne der? Fordi det er ikke nogen sanger, nej, som jeg nej, kan det huske. Nej, det er
2: meget langt. Det, for jeg var jeg gik danset ballet hos By og Ja. Og der var der en balletdanser Palle Jacobsen. Han sagde, vil du med ind og høre Tosca? Og så sagde jeg, har aldrig været til opera før, men det vil jeg da gerne. Ja. Og det kom jeg så.
1: Hvor gammel var du der?
2: Jeg måske være 15 år.
1: Okay, så i teenageårene. Ja. Og der, du dansede selv ballet?
2: Jeg dansede ballet, ja. I, i en del år hos og
1: så var det, øh, var det drengedrømmen i virkeligheden at blive det. Ja, det var lidt,
2: altså? det. Indtil jeg fandt ud af, at det var måske, jeg fulgte med og old, der fulgte hans råd. Din mand. Jeg, sagde, du... ja. jeg er ikke den mand, jeg har nu. Nej,
1: nej men din Så... daværende mand.
2: Han <laughs> <Ja. laughs> var min daværende mand og kompagnon. Ja. Jeg lyttede til ham. Han, han sagde til mig, hvis ikke du stjerner, når du handler, bliver du det ikke?
1: Det var en hård besked at få.
2: Jo, men der var, han havde jo ret i det. Det var fordi, han godt blev at jeg skulle være frisør. <laughs>
1: Selvfølgelig. Og det kan man så sige, det har du også haft succes med. Du har været frisør i, i mere end 60 år. Ja, det, er, det, øh, det må, ja, Det må sige så leve op til, ja. øh, til alle forventninger. Jamen, og, er, og fortsat i, i fuld, vi gør. Ja, øhm, Nu øh, lyttede vi til, øh, til vinerfilmonikerne ja. øh, lige før. Og øh, dem har du jo faktisk øh, oplevet. Øh, jeg synes, du fortalte en lidt sjov ting den anden dag om en... Ja, en anden oplevelse med Pavarotti i, øh, i Wien.
2: Ja, det var jo, at han sang i, ja, var det nu elskogsdringen? Ja. Ja, der er altså en ej elskogsdringen, der fik publikum til at klappe midt i fordelingen. Ja. Det gør man altså ikke der. Jeg ved, tror ikke, man gør det dernede, men det gjorde de altså. Og de klappede så længe, at han stod med sit lovnsklæder og viftede, og så så han på dirigenten, og så tog de den lige en gang til imponerende. Og det er jeg også oplevet i New York sammen med Jon Søderland, hvor de ligger i nanden, og den samme, og jeg ved ikke, om de var døde eller halvdøde. I hvert fald rejset de sig op efter et kvarters tid. Klappning. Klapper, at publikum var vilde. Så rejser de sig, og så tager de hele scenen igen.
1: Det, det er jo i sig selv imponerende, synes jeg, at høre. Jeg, jeg ved jo godt, at de har optrådt, selvfølgelig, og de er der, men Pavarotti og Søderland, det er jo dem, som jeg voksede op med. Altså, at, at have oplevet dem på scenen må være fuldstændig fantastisk.
2: Det var fantastisk, og det var fantastisk, at jeg overhovedet kom til det i New York, fordi der var jo lige da en år billet eller der er den sidste, og der er der bare udsolgt. Nå. Og så er der en mand, der ligner en, en forbryder, han og han ser på mig med en nogle forbryder. mystiske øjne, og han siger til mig, du fik ingen billetter, ja. og hvor kommer du fra? Og så ser han ham, der står derovre på sådan en diskret så han, han har billetter, prøv at spørge ham.
1: Så det var en, hvad skal du blev ja. udsat for? og så
2: kom der en anden, der kom hen til ham, så sagde han, hvem har sendt dig herhen? Og så han, Hende, der står han med det ene øje, hun har to billetter.
1: Og dem fik jeg så fattig? Og
2: dem fik jeg fattig en, jeg var alene. Ah, okay, sådan. Ja.
1: Så øh, det var ikke engang planlagt, at du skulle ind og høre de her nej, to, nej, måske jeg, allerstørste sangere i deres tid?
2: Jeg, jeg hørte dagen før øh, Ariadne på Naxos, og jeg mener helt bestemt, det var med Muncherar Cavalé. Ja, spansk. Det var mange år siden. Ja. Men øh, jeg mindes bare, at det var en vidunderlig forestilling. Og, men dagen efter var det selvfølgelig det helt store, fordi Pavarotti og John Sutherland Sammen, så kunne det ikke blive finere. Ej,
1: det er meget enig i. Og det
2: er sang i i, i uh, Ja,
1: Poetani, som er en, øh, en opera af Bellini fra ja. i, i belcantosangeren genren og, øh, som jo er det, som, som de i virkeligheden nok får sådan deres fælles gennembrud med, kan man sige, ja. der i... Hvor er vi? 70'erne på det her tidspunkt?
2: Det er starten af 70'erne. Ja,
1: noget af den stil.
2: Jeg tror, at det egentlig kunne det være omkring 74.
1: Okay, Jamen, det giver meget god mening. Jeg ja. kan ikke, øh, Altså Pavarotti på... Metropolitan i New York, da de lavede, det er så ikke øhm, Berlini, men Donizetti, da de lavede regimentets datter, ja. jamen øhm, der fik, det var jo der, han blev udråbt til at være konge af det høje se, og fik forsiden på Times, og øh, så videre. Så det er jo virkelig nogle store øh, personligheder, du har oplevet. Ja. Vidste du, da du købte billetten af den
2: enede dame, vidste du så, at det var de her, du skulle ind og høre? Øh, jeg, vidste, jeg vidste godt, hvad jeg skulle ind og høre, men egentlig kendte jeg ikke øh, jeg tænkte bare, at jeg vil gerne endda høre John Starland, ja. som jeg elskede og ja. synes var vidunderlig. Og Pavarotti, det var de i deres unge dage, og ja. de var jo begge to smukke, og, og det var en oplevelse for livet. Jeg tænkte, om jeg så skal bruge mine sidste penge på det. Jeg måtte jo betale et og damen med det ene øje, hun stod og bare lidt flår over, at hun var amerikaner. Jeg sagde, at jeg synes, at amerikanerne er for forrygende. Jeg føler mig så godt til, Per, de er søde, og de, er, de modtager en så dejligt, det er jeg så glad for. Og så sagde hun, at ja, det kan de være. Så sagde jeg, at du hvad, du har da ikke noget at skamme over. Du har din forretning, og du kan jo ikke stå i et supermarked og sælge med det ene øje der. Det ville være meget mærkeligt, hvis du gjorde det. Jeg synes, jeg respekterer dig, at du investerer i to billetter, og dem sælger du, og får dem betalt godt betalt. Og det synes jeg er fint. Du klarer dig selv.
1: Det gjorde i hvert fald, at du kunne få en billet. Det er jo ikke sikkert. at det, ja. det, det var lykkedes, Nej. hvis ikke der havde været den mulighed. Er det egentlig almindeligt, at der er sådan øh, ja, sortbørshandel med billetter? Det
2: handler jeg faktisk ikke. Nej. Nej, jeg har aldrig prøvet det før. Og hendes søn stod der og sagde, at du, du må kun sælge to billetter, mor. <laughs> så sagde han, at når nu du får dem så godt betalt, som du vil, her, øh, så jeg kan jeg kun købe en. Jeg, jeg kan ikke sælge sortbør.
1: Kan, kan du huske, hvor meget du kan få dem?
2: Nej, jeg kan ikke huske
1: Men det var det. væsentligt mere end listeprisen. Det var i hvert fald listeprisen.
2: mange gange prisen. Ja. Men jeg tænkte, det må man altså ofre, selvom man egentlig ikke havde råd til det. Fordi det var ikke, fordi jeg havde så mange penge dengang. Det vil være synd at sige. Men øh, de oplevelser, man havde, dem må man nødt til at tage.
1: Og det er præcis de oplevelser, som, øh, som jeg er glad for, at du vil dele her i, øh, i den her øh, udsendelse. Fordi det handler jo om at være publikummer, Og man kan sige, hvis ikke der var nogen, der ville lytte og... Opleve, altså betage, så vil det blive lidt en, en steril omgang at, øh, at øh, skabe musik. Men jeg synes, vi skal høre lidt fra øh, puritanerne, for der findes faktisk, faktisk en indspilning, jeg tror, den er fra omkring slut 60'erne, start 70'erne, med netop Luciano Pavarotti og, og Joan Sutherland. Ja. Så, øh, og der er en duet fra, øh, fra tredje akt, som jeg synes, jeg ved ikke, om vi når at høre det hele, men i hvert fald, vi kan høre lidt af, hvis du har lyst og ja, at ja. tage med på den rejse. Det har jeg. Så her til Ippuritani af Vincenzo Bellini og jeg er i studiet med Paul Nejlund, som fortæller om sine mange minder om operanen. Blandt andet netop den her indspilning fra Metropolisen-operan. Vækker det minder?
2: Det gør det, ja. Og, det... Men det vækker, det vækker særlige minder, fordi jeg var simpelthen så betaget over det. Og jeg sad hele tiden og tænkte, hvor er det fantastisk vidunderligt, at man har haft mulighed for at høre de to, ja. mens de var unge, og deres stemmer var pragtfulde.
1: Ja, det må man sige. Øh, og så selve Metropolitan-operen, den kan jo også noget.
2: Jeg har været der mange gange. Er det rigtigt? Ja. Jeg har også været at høre Stifo Andersen synge i Sigfred ja. øh, på Metropolitan, og det var også en kæmpe oplevelse.
1: Hvad er det, de her store <hømmen> operahuse kan? For der er jo sådan en håndfuld af de her operahuse i, ja, i, i Vesten og USA, hvor man siger, at det er det stjernernes legeplads. Gør det en forskel, om man sidder der, eller om man sidder i hamburg -operen?
2: Det gør den forskel, at nogle af de steder har virkelig fuldt orkester, hvor det er kæmpe, kæmpe stort orkester. Og jeg ved ikke, om man, om man har nogle forestillinger, nogle steder, hvor det er mindre orkester. Jeg ved bare, at den får sådan ordentlig en, så man tænker, det er altså man bliver, bliver som kuld. Man kan mærke det helt nede Ja, man. Det kan ja. man.
1: Og så formår de jo også, som vi hører her, at, at tiltrække de aller, allerbedste sanger. Ja, det gør det. Jeg kan huske, da, da den nye opera i København åbnede, der lykkedes det øh, Kasper Holten at få Domingo til at komme og synge i Valkyrien. Ja. Men det er heller ikke noget, der sker hver anden dag.
2: Nej. Men øh, jeg var engang, jeg springer lige i det, for jeg var ja. en gang på Birken Nielsen-museet, i, øh, i, øh... I Stockholm? Eller? Nej, i Sverige, det ligger i. Det var, en ja. Tæt på bogstart ligger der. Ja. Der var på din museum, og der er der altså et billede af hende, hvor man trykker på nogle knapper, så synger hun. Og der hun er sunget Elektra, jeg mener nok, det var i New York, der fik hun så mange fremkaldelser, at den faktisk der var længere fremkaldelser, end der var forestilling.
1: Er det rigtigt? Ja. Imponerende. Det
2: er i historiens fleste fremkaldelser.
1: Med Birgit Nelsons Elektra? Ja. Ah. Og så er vi jo tilbage i, øhm, ja. måske dit yndlingskomponist, øh, nemlig øh, Richard Strauss. Ja. Øh, Strauss bevæger sig jo meget, altså i, hvad kan man sige, det, det er meget forskelligt hans, hans musik. Noget er ekstremt romantisk, som det vi hørte øh, før med de Godi fra, fra Rosenkavaleren, men Elektra, altså det er jo ligesom, at man kan blive skræmt.
2: Altså, jeg vil sige, jeg var, ja, altså, lad mig være ærlig at sige, jeg er lige været en, der se Elektra på det Kongens mm -hmm. i den her sæson, og jeg var så flinterne irriteret over den rejstidsfulde scenografi. Ja. Jeg ved godt, det fik en god anmeldelse, men jeg synes, kostymerne og Elektra, som lignede, jeg ved ikke, hvad hun lignede med kort hår, klippet, pludset, og jeg synes, det var en grim forestilling. Øh, det ærger mig. Hvad gør det men, ved, med musikken,
1: oplevelsen?
2: Jamen, jeg sidder bare ærger mig. Tænker jeg, så kunne jeg se den hjemme på nettet, set med nogle. Det var en meget yndig kvinde, der sang, og hun sang i øvrigt vidunderligt, men øh, det er ikke nok. Altså jeg synes, den, var, at den fortælling irriterede mig.
1: Ja. Ja, det var lavet på en meget sådan modernistisk måde. Jeg så den også, øh, hvor det hele foregik i en. Her Lejlighed. Her herskabslejlighed ja. eller herskabslejlighed. Ja. Men det gjorde ikke noget. Omkring et bord, hvor der så sad dukker.
2: Ja, hvor frem og sætte nogle stjernekaster op i hovedet på sin far. Jeg ved ikke, hvad hun gjorde. Jeg synes, det var en forfærdelig scenografi.
1: Ja. Hvad altså. betyder det egentlig for, for oplevelsen, når man går i operan, tænker du, øhm, at, at scenografierne nogle gange kan ja, stikke af?
2: Ja, jeg synes nogle gange... Øh, nu er, vi har talt lidt om Bayreuth, har vi ikke
1: det? Jo, vi har været lidt inde ja. på det her.
2: Jeg synes, at nogle gange, til tænker jeg på Bayreuth, for jeg, der var der der er meget ung, og der er Tina-sang, der, der synes jeg, at der var der kostymer. Ja, ja. Tina ja. der var man på. Det har man da også i dag, men jeg synes, det bliver mere og mere moderne, og mere og mere uforståeligt, at man tænker, jeg vil aldrig bruge penge på at rejse til Bayreuth i dag, og, og bo dyr. Det koster jo mange penge at være der. Billetterne er dyre. men og svært
1: tilgængeligt. Altså, jeg har aldrig lykkedes at få <coughs> billet til Jeg tror, det er
2: nemmere Bayreuth. nu, fordi de har nogle fortængere der er så moderne, lad os sige det sådan, jeg, jeg er nok, jeg er jo en gammel mand, og, og jeg har nok altid haft en, lidt gammel der smag muligvis, men øh, jeg kan huske, da jeg, i Bayreuth da Tina Kibberg skulle åbne, en åbningsforestilling, det var med øh, et tandhøjser, og jeg husker at den stemning, der var der, det var simpelthen som man, det var vidunderligt, og pragtfuldt at være der. Ja. Bagefter så havde vi bestilt bord i en restaurant, i nærheden, og da vi sendte en buket til en meget, meget flot buket blomster Og da vi så skulle komme ud af, af operan og komme ind i restauranten, så stod blomsterne i stueetagen, og vi skulle op på første sal. Og man, på et eller andet tidspunkt i ens liv, der trænger man til en øl. Og det, <laughs> det gjorde vi. Altså det kan jeg godt, ja. Det gjorde vi. Ja. Jeg drikker ellers jeg altså ikke øl normalt, men uh, sådan en, en uh, fadøl der, det måtte vi have. Ja. Og der var ingen tjenere, der kom. Men så gik jeg nedenunder os og sagde, vi vil godt den her buket... Den vil vi godt brænde op til os. Og så sagde nej, 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 nej det er til Frau Kiber. Hun kommer om lidt. Og jeg sagde, ja, for hun er vores gæst, og blomsterne er til hende. Så sagde han, hvis ikke vi får faldet op i løbet af et øjeblik, så skal buketten op til os. Så sagde jeg, han så fort, og så forhøjte han et sted, og hentede faldet til os alle sammen.
1: Det var jo fru så. Altså. Ja, ja, selvfølgelig. Ja, ah, fint. Vi havde aftalt det. Ja, ah, okay. Og så I kender hinanden? I, I kendte hinanden på forhånd? Jeg har
2: kendt hinanden i mange år. Hun har sunget hjemme hos mig. Ah, hvor fint. Øh, hvor min afdøde ven var pianist og spillede til et, et vel assorere havde, hvor vi havde musikaftener. Ja, ja. Og så det, jo, Tina har sunget med Stig. Uh, de har også sunget en gang, hvor de sang Hilda Sønne fra uh, uh, Siegfried, der selv spillede der hjemme, sang og spillede, og det var pragtfuldt. Ja.
1: Hvad betyder det at have øh, nogle sanger, som man på den måde følger rundt? Fordi det, det er det, jeg lidt fornemmer, at du også øh, har gjort, øh, at, øh, at man rejser efter og hører netop deres version.
2: Ja, altså, det er egentlig svært at sige, hvad det betyder, men det er morsomt at høre dem i forskellige ting. Ja. Tænker jeg på Tina Kibær, for eksempel, der hun sang i, i øhm, hvad er den nu, den hedder, Perode, den, den hedder Salome. Ja, selvfølgelig. Ja, er det, Salome. Ja, ja, ja. det var jo så mageløst flot, og så godt, og den måde, hun gjorde det på. Og der da hun dansede de syv før, dans. jeg tror aldrig, jeg har set noget så erotisk og så flot, og jeg var virkelig betaget af hende, ja. det må jeg sige. Jeg synes, det er... Hun har givet os mange gode oplevelser. Ja, ja. Jeg har også været med i Genève en gang, hvor jeg boede sammen med hende i hendes lejlighed, og der skulle jeg ind og høre rosenkavalerne i øvrigt, og hun sagde, at jeg sagde, hun fældte mig selv inden. Mm -hmm. Og ja, det var, det var virkelig... Jeg har haft mange gode oplevelser med Tina ja. Kivberg.
1: Det er også en god øh, rejsepartner, tænker jeg, hvis man gerne vil ud og høre op. Jo, jo. Og At få lov til at rejse med Tina Kivberg.
2: Jo. Det var det der. Ja.
1: Du sagde tidligere, øhm, øh, at øh, den første opera, som du øh, oplevede, var øh, Tosca. Ja. Jeg går ud fra, at det var på, på gamle scene var her det. i København. Øh, ja. Og det. det var med Stefan Islandi og Dorte Ryl Larsen. Ja. Øhm, jeg kan ikke øh, finde nogen indspilninger, hvor Stefan Islandi synger Tosca. Der er jo ellers masser af og Harmonia og ja. andre skønne skøn ting. Men jeg kan finde en indspilning af Amor som er øh, fra, fra den næsten samtidige øh, opera øh, Fedora. Så har du lyst til at høre, genhøre din Cavaladoshis stemme tilbage fra da du var 15-16 år, ja. så, øh, ja, så kommer muligheden i hvert fald ja. her. tv her fra Feodora, sunget af Stefan Island. Man kan godt høre på indspillingen at vi er lidt tilbage i uh, tiden, ja, ja. men sikke en stemme.
2: Pragtfuld stemme. Jeg vil også sige, at jeg vil korrigere mig selv en lille smule og sige, jeg kan jo sagtens huske forkert for nogle af de der ting, for det er alligevel lige rigtig, rigtigt mange år siden.
1: Ach, det tror jeg, både lytterne og jeg vil tilgive dig. Ja, jo, det, er. det er mere det at blive bragt ind i den øh, stemning, ja. som, øh, som øh, jeg vil også fortæller. sige,
2: at altså, det som der egentlig greb mig allermest, det er jo nok nemlig stemningen, og det som det gjorde, at jeg ligesom, som jeg fortalte om Rutte altså når de efter første akt jubler så meget, så tænker jeg, at det er må du lære. Ja. Og da jeg kom hjem, så jeg var forsøg blandt andet for John Falsen der var dirigent, og han fortalte mig, at russenkavleren, det er nok det, det skønneste, der er skrevet. Og derfor er der en lille sjov historie med russenkavleren, det er, at jeg er inde og hører det på det kongelige og så møder jeg en af mine kunder ude i kateruben efter første akt. Og hun er rasende. Hun raser, og hun ser ud som en, der er blevet stukket af, ja, jeg ved ikke hvad, og tager tøj på og siger, går de? Så siger jeg, om jeg går? Ja, det kan jeg love dig for at gøre. Så siger jeg, jamen, er der da noget galt? Om der er noget galt, sagde hun, så ja, det vil Gud, der er. Så sagde hun, men, det kan da ikke være musikken. Musikken, sagde hun, kalder hun det musik? Ja. Jeg er den, der er gået. Så sagde jeg, ved du, var en chance. Næste akt er så vidunderlig. Nej, væk med hende. Det var ikke noget. Og jeg kom aldrig til at se hende mere som kunde. Er det rigtigt? Ja, hun var vred ud over alle grænser.
1: Hold da op, men det var da ikke din skyld, at hun havde forvildet sig nej, det teater. Nej,
2: bestemt ikke. Men hun er selvfølgelig ligesom jeg selv har taget fejl af. Rosenkabalian, ja. hun havde nok forestillet sig noget andet.
1: Ja, lidt mere parfumeret. Ja, noget helt andet. Eller, eller hvis jeg må få lov til at citere dig, Poul Nejlund, for forleden dag, da vi talte sammen om, om hvad vi skulle tale om i dag, ja. der kaldte du elskovstrikken for en tynd kop te. Kan du huske det?
2: Nej, gjorde vi ikke det? det gjorde Ej, det. Jeg har nok ment, at det er en lettere genre.
1: Ja, men det er fuldstændig rigtigt. Ja. Jeg var bare så overrasket over, at have, hvis man har oplevet Luciano Pavarotti i Wienerstad og så sidde ja. med fornemmelsen af, at det var en tynd kop te. Ej, Men tror... det var genren, du tænkte på.
2: Ja, det må det være, fordi jeg mener ikke, at elskovstrikken var en syndkoptil, det. Jeg en oplevelse. Ja, det må Især med Paparotti, der gjorde det to gange.
1: Præcis. Ja, ja så... Det, det er vel lidt atypisk, altså det der med at tage en Dacabo.
2: Jeg ved ikke, om man gør det i dag.
1: Nej, jeg tror ikke, jeg har...
2: Nej, men jeg oplevede det to gange, Blandt ja. andet med John horland og Paparotti.
1: Så både i, øh, i Wien med elskovstrikken, ja. og så med I politanerne New med...
2: Øh... Jeg tror også, de var nødt til det i New York, og... og, og syngende en gang. Det er ja. publikum klappede nu.
1: Ja, ja. I
2: klappede som sindssyg. Ja.
1: Der er en, den største tenor, jeg tror jeg, i puetanerne det er den, der hedder Ateocara til dig, min elskede, som er i første akt, mener jeg. Og den er nemlig meget lyrisk, og hvis jeg ikke tager helt fejl, så tror jeg, at den har et højt D, som jo er sådan en pragtpræstation for ja. en tenor. nu. Ja. Der kunne man godt forestille sig, at det New Yorker-publikummet har sagt, at det skal de, vi have igen. De er bare vilde. Ja. En, øh, en anden øh, virkelig stor øh, karakter på, øh, på opera Stjernehimlen, som øh, du har fortalt om, at du har hørt, det er Maria Callas. Ja. Prøv at sige lidt om, hvornår har du oplevet hende?
2: Jeg tror, det må være i 60'erne. Og igen må jeg sige, hvis ikke det var i 60'erne, så må jeg altså... Undskyld mig, hvis ikke jeg husker rigtigt, men jeg tror, det var i 60'erne. Og Jeg husker, at jeg stod i kø fra klokken 4 om morgenen i Falconer Center.
1: Det er her i altså Udbefreksbær? Ja. ja.
2: Og jeg husker også, at da klokken var seks, der kom Irma, som jeg forestiller mig, var, var, var nystartet. Ja. Ja, relativt nystartet. Ja, det er som super. Det kom med morgenmad, Til. Ja. med boller og musik og kaffe og te, og hvad den jo kom med. Til dig, eller? Til alle de mange mennesker, der stod i kø. <laughs> og der var jo ikke noget der hedder billetsalg uh, som man har i dag, hvor du printer ud med din Nej. computer. Nej. Der var en om at stå i kø og tage et nummer og stå i kø. Ja. Og det gjorde vi, og der var en, en prafuld stemning, fordi alle var jo op på mærkerne, man skulle høre, hvad Maria Så man
1: simpelthen lå fra den tidlige, tidlige morgenstund på gaden, stå på gaden? Og...
2: Man stod inde i et Okay, sådan. Så man, man stod ikke af frygt, man var indendør. Og selve den stemning var betagende.
1: Hvordan er det så en konkurrencepræget stemning, eller er det en, en glad stemning blandt publikum? Man, eller øh, dem, der vil have billetter? Nej,
2: nej. nej. Det, man er alle fik jo billetter, der stod der. Ja. Jeg tror, Billetkontoret havde også åbnet for telefoner, men det er, jeg ved ikke, hvordan det er foregået. Men jeg ved bare, at billet fik vi, og vi fik gode billetter. Og den dag, hvor Maria kaldes hun skulle synge, der, der startede min, min derværende ven, og stadigvæk kompanion, Øh, klokken syv om morgenen i vores hjem. I, øh, dengang boede vi i Alloret, i et rækkehus. Klokken syv om morgenen kom de første kunder, der skulle være hårdt sat op.
1: Som også skulle ind og høre kallas. Ja. Ja.
2: Der var ikke nogen, der gik til kallas, uden at de var forseret. Det var helt utænkeligt dengang. Og i store kjoler, og meget, man kan jo også umage.
1: Det gør man ja. ikke på samme måde i dag. Altså når man går i operen i dag, så, øh...
2: så er man lidt mere nede på jorden, og ja. det synes jeg er lidt kedeligt. ja. Jeg synes også, det er kedeligt, at man ikke kan sidde og se én agt, uden man skal have både øl og vand, og, og jeg ved ikke at være med i teater, og det er lige før de også har en madpakke med. Altså, jeg synes, det er gået hen og blevet meget specielt. Ja. Så undrer det mig selvfølgelig også, at man, man i sidste sekund, at akten er slut, så tænder alle deres telefoner. Ja. Det fatter jeg simpelthen ikke.
1: Nej, der er ikke nogen, der lige skal suge øh, Nej, oplevelsen altså, ind. Nej, altså at fordybe
2: sig eller? i det, man har set og ja. hørt. Ja. Altså, det, det synes jeg var lidt kedeligt. Men for at vende tilbage på, hvad jeg kalder, sig kom jo den store aften, hvor hun skulle synge, og det var Sjov sp der skulle dirigere, og han dirigerede overtyren til William Thel som det første, og så Rossini Og det var det ikke? Jo.
1: Det var er, er jo det, Rosini. Ja, ja. det var,
2: ja, det var Og Men øh, det galt jo om at komme sidst ind, hvis man gerne ville ses, og Jean Faux, som var dat datidens meget, meget store modskaber. og han lavede det skønneste kjoler, han var samtidig med os. Ja. Han lavede pragtfuldt tøj. Han er stået og ventet ude i, i kulissen, på at komme ind, og han træder sig ind samtidig med dirigenten, hvilket ikke passede dir dirigenten.
1: Så tog han lige pludselig... Han kom sammen
2: med, jeg tror det var mod det var i hvert fald en meget smuk model, han havde dengang. Han de kom ind sammen, og de støjede og dirigerede, og kom ind, midt på, og der blev de agenten sådan måde, sat på så stor en prøve, at han forlod salen med publikums sal klapsalver. Wow. Og det det havde været
1: drama fra begyndelsen. 5 ja,
2: fem minutter, øh, hvor han ikke kom. Men så kom han altså ind, og så startede de. Ja. Og der var Maria Kallers husker jeg, hun var i en sort underkjole, altså en sort kjole der var syd af huset Langvang, og den, en øverste overdel var hvid, og det var det, hun havde på. Og så havde hun en ring på, og den var meget, meget stor. Ja. Og det var det. Og så sang hun, og første akt gik rigtig godt, og anden akt, der knækkede hendes stemme lige pludselig. No. Og hun, hun lignede en, der altså hele sagen fik sådan et suk, så hun tænkte, det kan ikke passe det her. Ja. Men uh, det var lidt ligesom en elastik, man tak over, og der skete altså et eller andet. Og jeg tænkte, oplevelsen bliver der ikke mindre af, at stemmen pludselig knækker.
1: Hvordan reagerede hun? Sang hun, hun det lignede, forfra? Ja, hun,
2: eller? Nej, nej, hun fortsatte, men man kunne se på hende, at hun var ked af det. Og rigtig ked, rigtig ked af det. Og da publikum bagefter klappede, så, så var hun, rystede hun på hovedet, og var, hun var ked af det. Nå, okay. Simpelthen, og det var jo, man klappede ekstra meget.
1: Ja, for at øh, ja, trods alt at ja. sige, sige, en, øh, sige en tak. Men Callas er jo en af, <coughs> af de store sopraner, som også den dag i dag, øh, ja, er blevet sådan nærmest et, et, en myte yeah. for opra. Jeg tror også der er kommet en, en ny film øh, om hende, og ja, hendes privatliv har jo også, øh, også fyldt øh, meget. Ja. Men øh, det er lidt usædvanligt, tænker jeg, at hun laver en Rossini-koncert. Jeg har også... Jeg tidligere har jeg forbundet hende med, med Bellini og især Bell Canto genren ja. men Rossini er alligevel lidt usædvanlig. Jeg, jeg
2: tror ikke, at det var ren Rossini, men hun sang Rossini. Okay. Det var en af de der skønne ejer, man altid hører ja. hende og... <clears throat> altså,
1: ja. Jeg synes,
2: ja. hun var i hvert fald en af mit livs meget store oplevelser.
1: Det kan jeg i den grad forestille mig. Ja. Og, og jeg synes, vi skal høre lidt Callas, øhm, og jeg har faktisk fundet her fra, øh, fra Wilhelm Tell som du siger i hvert fald over Tyren, var øh, en øh, ej en fra, fra anden akt, som hun har, øh, som hun har indspillet selve Opaka, hvor hun synger Mathildes parti. Så lad os lige høre lidt Callas Ala Rossini. Ja. ja. Malone, vi hører her Maria Callas, som du har oplevet måske endda synge den her øh, arje for øh, nogle årtier tilbage. På, var det Falconer-scenen? Ja. ja. Hvad, øhm, nu vil jeg godt sige noget, som muligvis gør, at vi bliver døde liv, venner. Jeg har aldrig været nogen stor Callas-fan. Jeg synes altså, at hendes stemme har en, en, en skingerklang.
2: Det har han jo ikke, det der.
1: Nej, men i så meget andet, hvor man hører det. Du
2: kan have ret i det, at på nogle områder er hendes stemme lidt, måske skinger lidt, men det bortforklarer ikke, at hun var så stor en personlighed, at man ligesom... Det svarer det jo til, at hvis man hører russiske sanger ind og synge, så er det et helt andet tonelejen, man har i, i, hvor vi kommer fra. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Altså, der er nogle, øh, nogle øh, sanger, som synger på en lidt anden måde, mig har det aldrig signeret. Jeg synes, hun synger pragtfuldt, og ja. jeg synes, hun var spændende. Det var selvfølgelig et andet liv, hun levede. Og måske har hun budt sig selv for meget. Nu tænker jeg på, da Tina Kibberg skulle synge første gang i Bayreuth, der fik hun besked på, at hun skulle holde sig indendør to dage før no. premieren. Lad vær med at gå ud og blive smittet af et eller andet. Ja, ja. Og det tror jeg ikke, der er nogen, der har sagt til mig, hvad jeg kalder. Så jeg Nej. tror, at den dag, hun aflyser nede i Rom, der tror jeg, hun har været ude og det var der en gang en veninde, der sagde på fjernsynet, at du kommer hjem kl. 2 om natten dagen før sådan en forestilling. Det er måske ikke det klogeste. Nej,
1: det, 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 uh, det er det bedste forstemning. Men
2: jeg tror, det er sådan, at det har været dengang, man har været.
1: Jeg tror ikke, tror, det er noget med, med tidsånden også?
2: Jo, selvfølgelig. Men, men det fortæller en ting, det er, at man skal tage sit arbejde meget seriøst. Ja. Og tænke meget over, hvad man gør. Ja. Især når man er kunstner. Ja. Fordi det er meget vigtigt, at man gør det.
1: Ja, selvfølgelig. Respekt netop for publikum, som yeah. ja, og det er det du beskriver i hvert fald kan nogle gange komme rejsende ganske langvejs fra, yeah. øhm, helt til New York og, og andre skønne steder øh, yeah. for at opleve det man øh, har lyst til at yeah. høre. Yeah. Øhm, nu har vi talt øh, både om Belcanto, øh, vi har yeah. lige hørt Rossini, vi har hørt øh, Bellini tidligere, og vi har talt en hel del om, øh, om de, de tyske øh, store sceneromantikere, hvis vi kan kalde ja. Wagner og Strauss det. Hvad med alt det indimellem Paul Nylon? Er der slet ikke noget værdig og putin i... Det, eller... det er der det er der da. Ja.
2: Ja, I høj grad, og jeg synes også, at jeg, jeg var en gang til en, en festforestilling, hvor, hvor øh, på det kongelige sætter, hvor, hvor de øh, strækkede, om det nu var scenepersonale, det ved jeg ikke, men i hvert fald, der stod kunstnerne foran jernetæbe og sang. Nå. Nej, men nu var det jo Vagner igen. Det var ikke lige <laughs> det. Var... Altså, det er en
1: god historie, lad os høre den.
2: Ja, men øh, det var altså en festforestilling, der var.
1: Hvor man ikke kunne gennemføre ja. sceneskift osv.
2: Nej, der blev, der blev opført første akt, og det var altså i øh, Långren. Og det var, jeg husker det med Lånekobbel. Og hun sang Overtrud, hvis jeg husker rigtigt. Men hun var, altså, hvor de andre bare sang, så spillede hun også. Aha. Hun var ligesom, jeg blev grebet af hendes spil. Og hendes sang og hendes stemme, jeg synes, hun var fantastisk. Ja. Og det synes jeg stadigvæk, nu er hun jo er hun en, på alder med mig selv, formentlig. Jeg tror ikke, hun synger længere. Det tror jeg heller ikke, hun Nej. gør. Men jeg synes, det var en kæmpe oplevelse at høre hende i, i, i Lone
1: Hvor meget vil du egentlig sige, at det, der foregår på scenen, betyder i en opera? Fordi nu, her i Kammertonen, vi lytter jo kun til musikken. Ja. Øh, og det giver jo også mening, at og man bliver bevæget og, og optaget af det. Men hvor meget betyder det, der sådan foregår rent dramatisk på scenen?
2: Altså, jeg synes det er skønt, hvis man hvis man får en fortælling, der både passer med, med sang og især også med med øh, den scenografi passer til det nogenlunde. Jeg lige ved at at se øh, Tchaikovskis øh,
1: nødknæggen eller
2: nej, 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 Tchaikovskis opera. Nå, også, nødvendig, nødvendig. Nødvendig. Ja, ja. Altså, det var en meget, meget flot forestilling, ja, synes jeg. Ja. Også selvom de ikke kunne danse valst, fordi det var der ikke plads til. Men jeg synes, det var en flot forestilling. Og man kan sige, det er lidt tidløst også, for det var ikke et overdådighed af, af kostymer. For eksempel, hvis jeg samlede med New York en gang, hvor vi var til La Traviata, og det var i Sefirellis instruktioner ja, om... Han var scenograf, og det var jo nogle kjoler, som slet kunne være det her værelse, vi sidder i nu hver enkelt. Og det var en sådan en pragt, som man aldrig har set noget. Og han er kendt
1: for sådan overdådige ja, opsætninger. Fuldstændig
2: ja. overdådig. Og, og I
1: så Traviata? Ja. ja. Øhm, men
2: øh, nu nævner jeg bare det, jeg ved godt, tiden løber.
1: Jo, vi har tid til at høre en enkelt Traviata-anekdote.
2: Nej, men det er kun det, at jeg vil komme derover at vi skulle bruge nogle gode venner. Og vi har fløjet Arne, øh, mine venner og jeg. Ja, derværende ven nu er vi jo så gift, mand, det min mand og jeg. Ja. Øh, vi skulle så høre, lad os, at vi altså, det var selvfølgelig prafumene. Vores søde venner synes, at vi skulle starte med en gin og tonic. Ja, det er jo en god start. Ja, ikke når du har fløjet. Nej, når man har jetlag. Fordi og... vi, ja. øh, vi kæmpede allerede i første akt med tænkt hold nu op, øjnene falder i. På trods af, at det var så skønt. Og i anden akt blev det er jo værre, og tredje akt så tænkte vi altså, hvordan klarer vi det her? <laughs> Fordi vi blev meget, meget trætte lige Så end ikke
1: øh, Ciferellis øh, overdøde kostymer kunne holde jeres opmærksomhed?
2: Det var det kunne selvfølgelig alligevel, for det var en meget, meget flot forestilling. Og når jeg siger flot, så er det jo altså, de må have så mange penge derovre, det tror jeg, at, jeg at de har råd til at lave så flot en scenografi, for ja, det var det altså. Ja, ubetinget. Ja.
1: Det gør selvfølgelig en, en forskel, og det er måske også noget af det, der gør, at nogle gange så har man meget minimalistiske opsætninger.
2: Ja, det tør jeg nok sige. Ja,
1: ja. Jeg ved, uh, Paul Nylon, at uh, du har ønsket, at vi skal afslutte uh, udsendelsen her og samtalen her med at høre fra, fra Strausses 4 uh, letste Liter uh, morgen. Ja. Uh, og jeg ved også, at der er en, uh, en særlig hilsen, du har lyst til at, uh, at ja, sende først, i dag. Ja.
2: ja. Første gang, så vil jeg, først, så vil jeg lige sige, at da jeg støttede på morgen, så var det, fordi der var et program i radioen, det hedder 5 minutter i syv. Ja. Og det var en forskellige kulturpersonligheder, og i det her tilfælde var det Bertel Hårder, som havde de her 5 minutter i syv, den uge, hvor jeg hørte det. Han sluttede ugen med, at det var sådan, æh, lidt, både lidt kristet og lidt... Øh, men han sluttede ugen med at spille morgen. Ja. Og så tænkte jeg, når man kan spille så skønt musik, så må man være et godt menneske. Fordi man kan ikke spille sig yndig musik, uden at være et godt menneske. Så
1: det var, det, det var første gang, du hørte Fjelleste Lidere? Ja, ja,
2: det var det. det er, ja, det mener jeg, det er jo mange, mange år siden. Ja. Det var en udsendelse, der var hver morgen klokken 5 minutter af syv, og det var så... Har du for, så
1: haft lejlighed til at, at kvittere for det øh, over for ja, battleholder? Ja,
2: det har jeg. Jeg med mødte i det og så ja. sagde jeg, ved du hvad, du får min stemme, for jeg vil sige til dig, jeg har aldrig i mit liv hørt yndig musikken til det der. Og nu vil jeg sende den videre, fordi det er jo, at jeg vil tænke på en særlig person, som i dag, jeg ved, at det er på søndag, hvor dronning går af, og der, eller jeg som træder overgiver. Overdrager tronen til, til, til sin somføder. søn. Ja. Så jeg synes, at hun kommer nok ikke til at høre det lige nu. Det gør godt være, hun gør det en anden gang. Der tror jeg, at hendes masteritet vil glæde sig over at høre morgen. Det
1: er en meget smuk hilsen, og jeg har så truffet det valg, at vi hører den med... Jesse Norman, og det tror jeg ikke, den bliver mindre skøn af.
2: Det tror jeg bestemt ikke, det gør. Jeg tror, den bliver helt prægfuld.
1: Poul Nejlund, tusind tak, fordi du vil være med.
2: Selv tak. Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24 /7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magt kritisk på 24-7-appen. Hent den i App Store og Google Play.